0: Senhor, a todos os irmãos que nos acompanham nesse estudo da Palavra de Deus, da Epístola de Paulo a Romanos. Nós, é, antes de começarmos o estudo, nós vamos orar a Deus, pedindo que Ele nos ajude, que Ele nos inspire no estudo da Palavra dele, notadamente no estudo dessa Epístola, que é, nós já falamos, é a, é a Epístola que tem mais conteúdo teológico de toda a Bíblia e é necessário que a gente entenda essa epístola, entenda os conceitos teológicos que estão nesse livro, para que nós possamos nos relacionar melhor com Deus. Muitas vezes nós temos dúvida, ou nos relacionamos ou seguimos um caminho que para nós a princípio é lógico, para nós a princípio está correto mas que muitas vezes teologicamente ele não é o correto e nem sempre a palavra de Deus, a Bíblia, nos leva para um caminho lógico. Muitas vezes a palavra de Deus nos leva para um caminho de fé e no caminho de fé nem sempre a gente consegue explicar com lógica. Então nós precisamos de pedir a Deus que nos ilumine. É, o, ainda o livro de Romanos, no capítulo... É, no final do capítulo, lá no capítulo 11, o versículo de número 32, 33, Paulo, é, ele fala uma coisa, depois de já ter descrito muitas coisas, ter falado de tantos assuntos, né, no, no capítulo 11, o versículo 33, ele meio que com um rompante assim, de, de, de alegria, ele diz assim, ó oh profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos. Veja que é o próprio Paulo falando da teologia, falando de como Deus relaciona conosco, falando da obra dele. E o próprio Paulo, que tinha tanto conhecimento, ele mesmo chega a um ponto de falar, mas olha quão profundo são os teus juízos, os teus caminhos. É muito mais do que aquilo que a gente consegue explicar, é muito mais do que aquilo que a gente consegue imaginar. E imagine, nós... É, e aí eu estou aqui dando uma aula sobre esse assunto e olho para mim e falo, quem sou eu para falar de tamanha profundidade? Então, com certeza, nós precisamos desesperadamente da ação do Espírito Santo para que a gente consiga entender um pouco mais. Porque não pensem em vocês, e nem eu tenho essa nem a pretensão e, e nem esse conhecimento, para andar com vocês nesse estudo totalmente profundo, indo lá em toda profundidade. O próprio Paulo, como nós acabamos de ler, nem ele, com todo o conhecimento que tinha, com todo o relacionamento que tinha com Deus, conseguiu ir, o mais profundo do conhecimento da justiça de Deus. Por isso nós precisamos da ação do Espírito Santo, para que o Espírito possa abrir o nosso entendimento e a gente possa entender um pouco mais da palavra dEle. Vamos orar. Pai querido, nós estamos diante da Tua Palavra, nós vamos estudar a Tua Palavra. É muito bom estudarmos a Tua Palavra. Obrigado por ter deixado ela escrita, Obrigado porque nós podemos ter acesso a ela de uma maneira tão fácil. Nós te pedimos, ó Pai, que Tu possas abrir o nosso entendimento, que Teu Espírito Santo possa agir no nosso espírito, na nossa mente e nós possamos entender muito mais da Tua Palavra para que possamos nos relacionar melhor contigo. Não para que nós possamos ter apenas conhecimento, mas que esse conhecimento possa nos levar à prática, a praticar melhor o Teu Evangelho a servir a Ti com entereza de coração, a agradar mais a Ti no relacionamento que temos contigo. Ilumina, portanto, a Deus, nesta manhã, essa aula que vamos ter. Em nome de Jesus, nós te pedimos, confiados no Teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, nós é, estamos ainda na introdução. Nós ainda não começamos propriamente... Os capítulos né, em que Paulo vai discorrer sobre tantos assuntos, nós estamos naquela introdução, aquela, aquela saudação que Paulo costuma dar a né, todas as cartas que ele faz. E eu já falei em aulas passadas que depois que a gente estudar a introdução da carta aos Romanos, jamais nós vamos passar rapidamente sobre nenhuma outra introdução de tamanho profundidade que tem numa introdução. E Paulo, inspirado por Deus, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreve as coisas de uma maneira é, muito cuidadosa. Eu já disse que Paulo foi muito cuidadoso em cada palavra colocada e até na ordem das palavras colocadas. Portanto, quando nós estudamos o livro de Romanos, é bom o tempo inteiro nós estarmos fazendo a pergunta, por que, que isso está aqui? Por que, que não está lá na frente? Por que, que veio aqui para trás? Por que, que isso está na frente de uma outra coisa. Por que essa ordem? E, na verdade, em cada coisa dessa tem o um sentido. Então, vamos abrir as Bíblias. e Romanos 1. Nós estamos estudando do versículo 1 ao versículo 13. Paramos na... quase no final da aula 2. Vamos rapidamente terminar a aula 2 para falarmos desta aula de número 3, que ainda é em Romanos capítulo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, versículo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo. Nós já percebemos que servo aqui quer dizer escravo, aquele que foi comprado. Então Paulo já começa a dizer o seguinte, eu sou servo do Senhor Jesus, eu sou escravo dele, eu faço a vontade dele, eu não tenho vontade própria. Mas eu me orgulho disso, porque... Este senhor que me comprou, ele me comprou com o seu sangue, ele comprou com a sua vida, ele me valorizou. Então, eu tenho valor para ele. Não é um, 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 um escravo que vai, é, como nesse conceito que nós temos no Brasil, né, e na época da escravidão, muito embora hoje ainda existe trabalho escravo pelo país, mas na época da escravidão, aquele que era chicoteado o tempo todo. Pelo contrário. O Senhor nos ama e Ele quer que nós o sirvamos com interesse de coração, com amor. E Ele fazia isso. Eu sou servo e sou grato a Deus. Sou grato a Cristo por ter me comprado, por ter me feito escravo dEle. Servo, primeiro, é um conceito de humildade. Em seguida, chamado para ser apóstolo. E aqui eu quero destacar a vocês que a linguagem de Paulo. Paulo trabalha muito com, com, com comparação. Quando a gente lê os escritos de Paulo, você vai perceber muito, muito bem que a maneira que, ele, que ele, ele trata os assuntos dele, quase sempre é por comparação. Então aqui de cara a gente já vê uma comparação. Ele começa dizendo o seguinte, olha, eu sou servo, é uma coisa humilde, pequena, e em seguida ele fala, mas eu sou apóstolo, é uma coisa grande, eu tenho autoridade. Então, no mesmo momento em que eu sou um obediente, eu sou humilde, né? vocês me ouçam porque eu tenho autoridade. E ele fala, eu fui chamado para ser apóstolo. Foi chamado por quem? Por Cristo. Portanto, a autoridade que eu tenho me foi dado por Jesus Cristo. Veja a comparação, né? ele já começa trabalhando essas duas coisas chamado para ser apóstolo separado para o Evangelho de Deus. Lembra que ele tinha sido separado para ser fariseu, separado para ser servo né, da lei. Agora ele está sendo servo do Evangelho. Eu fui separado, né, e já falei que a palavra fariseu, ela também na sua origem, ela significa separado, então, eu sou um fariseu, eu sou separado para a lei, lei judaica, lei de Moisés. Agora, eu sou um, um fariseu de Jesus, fariseu agora no sentido bom, não no sentido hipócrita da palavra, mas no sentido daquele que é separado para o Evangelho. É, o qual foi por Deus outrora prometido, por intermédio dos profetas, nas Sagradas Escrituras. Aqui ele está mostrando que o Evangelho não é uma coisa nova. Quando nós falamos que é, o Evangelho significa boa notícia, boas novas, a boa nova não estava na, na notícia do Evangelho, mas na concretização dessa notícia. Então o Evangelho não era novo, é tanto que ele está dito aqui, o qual, esse Evangelho, foi outrora prometido por Deus. Então, já se sabia desse Evangelho, já tinha esse conhecimento do Evangelho. Né? Mas agora a novidade era apenas que esse Evangelho prometido por Deus, pelos apóstolos lá desde de, de Adão e Eva, que foi prometido, a novidade é que agora ele se faz concreto, agora ele se realiza, agora está tendo o cumprimento desta profecia, dessa promessa de Deus. Então, foi prometido pelos profetas nas Sagradas Escrituras. Isso também, de certa maneira, ele estava contestando aqui de cara algumas heresias que dizia-se a respeito dele, que Paulo estava inovando, Paulo estava tentando acabar com a lei de Deus, estava tentando acabar com o judaísmo, que estava tentando acabar com as leis dos profetas, né, com a lei de Moisés. E Paulo falou, olha, não é nada disso, tudo que eu estou falando está na lei, está prometido. Por isso que ele fala, por intermédio de seus profetas, nas Sagradas Escrituras. Se vocês leem a Escritura, se vocês estudarem as Escrituras, vocês vão perceber que todo este evangelho que nós estamos pregando, que estamos vivenciando, ele está lá nas Sagradas Escrituras, está lá no Velho Testamento. Com respeito ao seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, Olha que, segundo a carne, porque também muitas pessoas é, diziam que Jesus não veio em carne, que ele era apenas um espírito, que você via um fantasma, portanto, Jesus não poderia ter sido crucificado, porque não se crucifica um espírito, era uma das heresias que tinha, e aí Paulo fala, ele veio segundo a carne, da descendência de Davi, ou seja, a parte humana de Jesus. Vem da descendência de Davi. Depois nós temos um texto que fala assim, nascido de mulher, nascido sob a lei. Se ele é nascido de mulher, é porque ele, a existência humana dele passou a existir no nascimento de mulher. Antes ele não era humano, antes ele só era divino. E veja que outra vez, eu falando das comparações que Paulo sempre usa, no, mesmo, é, no versículo seguinte, ele fala, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ou seja, Jesus Cristo, nosso Senhor, Ele, a parte humana, veio da descendência de Davi, nascido de mulher, mas a parte divina não fala que veio de, de Davi, nem fala que a parte humana veio da ressurreição. Olha como é que está escrito aqui designado Filho de Deus. Em outras versões fala declarado Filho de Deus. Ele não começou a existir a parte divina a partir de, da ressurreição ou a partir do nascimento humano. Ele sempre existiu na parte divina. E apenas foi declarado. No batismo de Jesus, né, vem a, a, a trindade se faz presente, né? Muito embora é, na Bíblia nós não vamos encontrar a doutrina da Trindade escrita, para você olha, essa é a doutrina da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós vamos entender a doutrina da Trindade a partir da manifestação conjunta das três pessoas em diversos lugares diferentes. E uma delas é exatamente no batismo: veio o Espírito Santo em forma de uma pomba, estava lá o Filho, o Espírito Santo e uma voz. Que não fala assim, olha, a partir de hoje, este Jesus que está aí, virou o meu filho. Não ele fala, este é o meu filho, sempre foi o meu filho em quem eu tenho prazer. Então, olha que outra vez, Paulo trabalhando o contraste, trabalhando a comparação, falando de carne e falando de espírito. Né? Falando da carne, veio do homem, veio da mulher, veio da descendência de Davi. Mas pelo espírito, como figura divina, ele foi apenas declarado, porque ele sempre existiu. É, por intermédio de quem viemos a receber, graça e apostolado por amor de seu nome para a obediência por fé entre todos os gentios. então mostrando que ele recebeu essa missão de ser apóstolo né, por amor de Jesus Cristo. E há vários momentos ele fala, eu nem digno sou de ser apóstolo. Aliás, sou o menor de todos eles. Mas ele fala, mas também foi o que mais trabalhei. Sou o menor, mas foi o que mais me dediquei. E ele fala, olha, mas eu sou apóstolo para quê? Para a obediência. Então, se nós somos chamados por Deus, nós somos chamados para a obediência. Esta é uma das, das evidências da nossa salvação. É a obediência. Se nós dizemos que aceitamos a Jesus, que somos salvos, mas temos uma vida absolutamente é, desordenada, fora dos padrões de Deus, sem obedecer ao nosso Senhor, então a evidência não apareceu. Portanto, duvide né, desta sua fé que você diz que tem, que aceitou a Jesus. Paulo fala, olha, eu sou apóstolo, por amor do nome dele, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número vocês também são chamados para ser de Jesus Cristo. A todos os amados que estáis em Roma, chamados para ser de santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, a parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Também ele está falando de graça e de paz. Né? Também é interessante essa ordem. Eu falei que Paulo trabalha a ordem das palavras. Primeiro graça, depois paz. Graça é a, a salvação, aquilo que nós recebemos imerecidamente. Depois, como resultado dessa graça, vem a paz. Então é graça e paz. Não é paz e graça, porque a graça, para você ter paz, você tem que ter recebido antes o dom gratuito de Deus. Então, primeiramente, graça, e depois, paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, dou graças a Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo mundo é proclamada a vossa fé. É, eu comentei que Paulo não conhecia a igreja de Roma, ele nunca tinha estado em Roma, mas ele já conhecia a fama daquela igreja no aspecto da fé daquela igreja, no aspecto de, tão, de quão é, ativa era aquela igreja. E aí ele falou, eu dou graças a Deus, porque é conhecida em todo mundo a fé de vocês, é proclamada a vossa fé, isso é testemunho. Então nós precisamos também testemunhar o nome do Senhor, ser testemunhas aonde a gente estiver e sermos conhecidos pelo nosso testemunho, não sermos os agentes secretos que ninguém sabe quem somos e ninguém conhece a nossa fé. Pelo contrário, né? toda vez que nós tivermos a oportunidade de declararmos a nossa fé, seja por ação, seja por palavra, nem sempre nós Precisamos declarar a nossa fé por palavras, talvez a melhor maneira de declarar a que mais é, atinge os outros, a que mais faz Deus conhecido é a nossa vida. Se nós testemunharmos o nome do Senhor com a nossa vida, é muito mais é, eficaz do que propriamente falar, testemunharmos com palavras. Mas as duas coisas são perfeitamente válidas. E de preferência vamos testemunhar o nome do Senhor com as duas coisas, com a nossa vida e com a nossa fala. Porque Deus a quem sirvo em meu espírito no Evangelho de seu Filho é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, se pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitá vos Então, mais uma vez aqui, Paulo aquele apóstolo que ora pela igreja, aquele apóstolo que intercede pela igreja, aquele apóstolo que está interessado no desenvolvimento espiritual da igreja. Muito embora não tenha sido ele o fundador da igreja, mas ele ainda se preocupava com aquela igreja. Até no sentido de que Roma é, era entendido como os gentios, né? então você tem os judeus e tem os gentios. E apóstolo Paulo foi chamado para ser apóstolo entre os gentios. Por isso que Paulo não fica muito na região de, de, de Jerusalém, na Galiléia, na Judéia. Pelo contrário, ele sai fazendo a, a, o seu ministério por toda a região onde estão os gentios. E, e aqui Paulo fala assim, olha, eu estou escrevendo para vocês porque, embora não tenha eu fundado essa igreja, eu entendo que, entendo que vocês estão na minha jurisdição. É meu dever cuidar de vocês, porque vocês são gentios e eu sou um apóstolo chamado para pregar o Evangelho aos gentios. E por isso eu queria muito ter com vocês, visitar vocês, mas até agora não, não consegui achar um momento exato, adequado para visitar vocês. Já tentei várias vezes e não consegui. E nós pensamos o seguinte, né? E muitas vezes nós queremos fazer alguma coisa... E Deus não permite que a gente faça. Não, mas é porque você não está pedindo direito, é porque você não está seguindo ao Senhor, está né? sendo obediente à palavra dEle. Paulo foi obediente, seguia ao Senhor, orava por aquela igreja, e nem assim Deus permitiu que ele conhecesse a igreja. E porque ele não pôde conhecer a igreja, ele escreveu uma carta para a igreja. E uma carta que é diferente das outras, outras cartas que ele escreve que ele escreve outras cartas basicamente para é, dar alguma, alguma indicação, dar alguma sugestão, dar algum conselho, repreender às vezes uma igreja para algum problema que a igreja estava tendo, igreja essa que ele tinha fundado, que ele tinha ficado lá, tinha ensinado, mas muitas vezes depois que ele saiu, aquele ensino entraram outros falsos apóstolos e desvirtuaram o ensino, então Paulo escreve cartas às diversas igrejas para, de certa maneira, corrigir, voltar a, a, ao caminho de Deus alguma coisa que não estava indo bem. Mas em Roma não. Em Roma ele não, não, não conhecia, não tinha ainda contato com a igreja e ele não conhecia nem sequer os problemas da igreja. Talvez o problema que ele conhecesse da igreja é que tinha na igreja gentios e judeus. E entre gentios e judeus havia uma, uma certa rusga entre eles, onde um queria ser melhor do que o outro. Então Paulo, em vários momentos desta epístola, ele coloca os dois no mesmo nível. Olha, não tem ninguém melhor do que um, um melhor do que o outro. Todos pecaram e carecem da misericórdia, da, da ação do Espírito Santo né, para que voltem aos caminhos do Senhor. Mas então ele coloca aqui, que eu tenho tentado visitar-vos, mas eu não consigo, é, porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual para que sejais confirmados. Esse versículo é importante para a gente entender. Primeiro que ele é, não se coloca, mesmo com um apóstolo, como alguém que tem autoridade, ele não se põe de uma maneira superior, eu, eu quero só ensinar, eu vou aí só para poder dizer para vocês como é que vocês têm que viver. Pelo contrário, ele fala assim: ó, desejo ter convosco a fim de repartir convosco algum dom espiritual para que sejais confirmados. Isso é para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero irmãos que sejais, não quero irmãos que ignoreis. Que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre, algo, entre vós algum fruto, como também entre os gentios. ele começa a falar assim, olha, é, é mútuo, eu quero estar aí mutuamente, eu quero repartir com vocês, eu quero dar alguma coisa que eu tenho para vocês e quero receber alguma coisa que vocês têm para mim. Então ninguém é está na igreja, isso é importante a gente pensar, que todos nós temos alguma coisa a repartir. Ah, eu sou, eu não sou nada, eu sou pequenininho na igreja, eu não entendo muita coisa. Olha, o Senhor te resgatou. E se Ele te resgatou, você tem alguma coisa a dividir. É preciso que você compartilhe a sua fé, a sua oração, a sua experiência. Quantas vezes nós conversamos com irmãos e eles nos contam experiências que eles tiveram, que você fala, meu Deus do céu, que fé! eu Se fosse comigo, eu não teria agido dessa maneira. E são irmãos, às vezes, que você olha para ele e fala, olha, é tão fraco na fé, esse irmão não, parece que não tem nada para contribuir. E, no entanto, essas pessoas, às vezes, nos dão lições de fé que nos deixam assim caídos, falar olha, gostaria muito de ter uma fé desse tamanho. Então, nós temos... Condições, né? todos nós, todos nós que fomos chamados, que fomos salvos, precisamos aprender a dividir com os nossos irmãos aquilo que Deus tem colocado em nossas vidas. Mas eu quero é, falar um pouquinho do final do, do, final do versículo 11. Né? É, ele fala para repartir convosco algum dom espiritual para que sejais confirmados. Essa questão de sejais confirmados, era importante, principalmente no começo, né, do, do, do final do primeiro século, o é, começo da igreja, porque a, os apóstolos, eles separaram, ele, cada um foi para uma região abrindo igrejas, mas se tinha é, muito esse conceito de que uma igreja verdadeira, para ser reconhecida como igreja do Senhor, precisava ter a confirmação de um apóstolo. Então, as igrejas que não foram fundadas pelos apóstolos, e foram muitas, de, 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 de pessoas que estavam, por exemplo, lá na descida do Espírito Santo, e que depois voltaram para as suas regiões e abriram igrejas. Aliás, é, essa, essa é uma das suposições da fundação da igreja em Roma, talvez tenha sido, a igreja tenha sido fundada com irmãos que estavam lá no dia de Pentecostes. E voltando para Roma, começaram uma igreja lá. Mas começaram uma igreja em cima de qual doutrina? Cada coisa que acontecia, eles não tiveram, eles não andaram com Jesus, eles não conversaram com os apóstolos. E isso pode, isso não pode, posso comer isso, não posso comer aquilo, tenho que me circuncidar, não tenho que me, que me circuncidar. Então, uma série de coisas né, aconteciam e aí apareciam as heresias, e aí aparecia os falsos apóstolos. Portanto, uma igreja, para ser confirmada como igreja, era preciso que um apóstolo fosse lá e dissesse, olha, esta aqui é a doutrina, siga nessa doutrina, e vocês estão confirmados como igreja a partir dessa doutrina. E que Paulo queria fazer, uma das coisas que Paulo queria fazer, é ao ir à igreja de Roma, confirmar aquela igreja como igreja do Senhor. E para isso precisava de um apóstolo para ir lá e confirmar. E ele fala, então, já que Roma está na minha jurisdição, sou eu que tenho que ir aí para confirmar esta igreja como igreja do Senhor. Portanto, lá no final ele fala, para que sejais confirmados, para que daqui para frente, ninguém questione se esta é de fato uma igreja de Jesus Cristo ou não. Eu quero ir aí para confirmar isso. Né? É, versículo 14. Pois sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Eu vou ler mais é, até o versículo 17, para que a gente comente mais sobre esses versículos. Então, o versículo 14. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho, também a vós outros em Roma. E o versículo 16 e 17, se na sua Bíblia não está arriscado ainda, marque este versículo, esses dois versículos. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Amém? É, aqui eu começo a aula de número 3, que fala da singularidade do Evangelho. Então, até então, nós estávamos tentando fazer uma recapitulação daquilo que nós falamos nas aulas anteriores. É então, o versículo 16 17, diz o seguinte, ó, de uma maneira alegórica, alguns estudiosos afirmam que a carta de Paulo aos romanos é a cordilheira, do Himalaia, nós falamos que talvez seja, talvez não, com certeza é a carta que tem mais profundidade teológica em toda a Bíblia. E muitos teólogos falam assim: se você entender a carta de Romanos, você vai entender, vai abrir a porta para você entender toda a Bíblia, todas as demais cartas, todo o Velho Testamento e o Novo Testamento. Então, fala-se que, alegoricamente, que. A carta aos romanos é a cordilheira do Himalaia, de toda a revelação da Bíblia. E que esse versículo 16 e 17 é o Monte Everest. Então, o versículo 16 e 17, um dos versículos mais importantes de toda a Bíblia. Esses dois versículos formam a transição da introdução para o tema da epístola. São o tema central da epístola e todo o restante da epístola é um comentário em torno deles. O texto em tela traz a gloriosa doutrina da justificação pela fé. Essa doutrina é a essência do evangelho. E muitos dizem o seguinte: com ela a igreja se mantém em pé, ou a igreja cai. Então veja a importância de entendermos esta doutrina da justificação pela fé. Se entendemos mal, nós vamos por um caminho totalmente diferente do que se entendemos bem. Aí vem a questão das derivações, até de religiões, pela falta de entendimento dessa doutrina. Então, nesses versículos que nós lemos, Paulo trata aqui do Evangelho. São três pontos que nós vamos destacar nessa aula. A necessidade de pregar o Evangelho, o poder do Evangelho e a eficácia do Evangelho. Então, nesses três pontos, ele começa né, dizendo o seguinte, que eu sou devedor pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. É, quando nós recebemos o Evangelho do Senhor, nós passamos a ser devedores, porque nós não podemos ficar com esse Evangelho só para nós. Deus havia confiado o Evangelho a Paulo como um tesouro, que ele deveria repassar para todo o mundo gentil não era um tesouro que agora eu estou entesourado, estou rico e vou guardar isso para mim. É alguma coisa que eu recebo e tenho que passar. Não posso ser egoísta de ficar só com isso. negar o Evangelho é como um crime de apropriação indébita, falando aqui nos nossos termos dos dias de hoje, jurídicos. Né? Se nós estamos sonegando o Evangelho, estamos sendo os agentes secretos de Deus calados, sem falarmos nada de Cristo, sem vivermos, sem ter, testemunharmos esse Evangelho. É como eu receber uma coisa e me apropriar indebitamente, ilegalmente, ilicitamente, daquilo que eu recebi. O Evangelho não é para ser retido, mas para ser proclamado. Enquanto não entregarmos o Evangelho, seremos devedores. Por isso que Paulo fala, olha, eu recebi o Evangelho, é eu que não, que não devia ter recebido, eu que persegui a igreja, eu que matei cristãos. Então, eu não deveria ter, pela lógica, não deveria receber o Evangelho, pelo contrário, eu deveria ter sido perseguido pelos cristãos, né? Mas o Senhor teve misericórdia de mim e me deu o Evangelho. E eu não posso ficar com esse Evangelho só para mim, Ele me deu esse Evangelho para que eu proclamasse. enquanto não proclamarmos o Evangelho, nós seremos devedores, né? Ele falou, ó, quanto a mim, eu estou pronto. Seria muito bom, né, se todos nós pudéssemos dar essa, essa declaração. Olha, quanto a mim, eu estou pronto. Estou pronto para levar o Evangelho a quem estiver perto de mim, aonde eu for, eu estou pronto para levar o Evangelho. Paulo sempre esteve pronto a pregar. Pregava em prisão e em liberdade, nas sinagogas e nas cortes, nos lares e nas praças. Pregava em pobreza ou em fartura. Chegou a dizer... Ai de mim, se não pregar o Evangelho. Então, era uma pessoa que tinha essa consciência de que Deus tinha entregue a ele um tesouro e que ele tinha que repassar isso para frente. Pregar o Evangelho era a sua paixão e a razão da sua vida. Né? E eu coloquei aqui no final, que disposição. Ô oh, Senhor, nos, nos né, essa mesma vontade, essa mesma disposição de pregarmos o Evangelho. E envergonho do Evangelho. Tem muita gente que tem vergonha do Evangelho. Tem muita gente que é, não gosta muito de falar que é cristão, tem um pouco de vergonha disso. Às vezes até um pouco de medo. Quantas vezes nós fomos ridicularizados né, por falarmos que cremos na Palavra de Deus? Eu poderia contar aqui inúmeras vezes e talvez a... a o local mais intenso para mim, e que era também o mais difícil, pela pouca idade que tinha, pela imaturidade, foi no período de universidade. No período de universidade, é, onde também havia, no meu período, a, um, uma ascensão né, do comunismo muito grande, do marxismo, leninismo. E quando você dizia que era cristão, notadamente os seus amigos riam de você né, e falavam assim, não é possível que você ainda está nessa. Então é, é, nós todos, em algum momento da vida, né, nós ativemos, fomos ridicularizados por dizermos que acreditava em Cristo Jesus, né, por sermos crentes, por sermos cristãos. Mas Paulo diz o seguinte: Olha, eu não me envergonho do Evangelho. Não tenho vergonha nenhuma. E aqui Paulo trabalha é, numa numa palavra ao contrário. Ele quer dizer o seguinte: Eu tenho muito orgulho do Evangelho. Muitas vezes nós afirmamos uma coisa pela negação, né? E aqui é o caso. Falei, olha, eu quero dizer para vocês que eu me orgulho muito desse Evangelho. olha, eu não tenho vergonha dele, não. Por que, que alguém poderia ter vergonha do Evangelho? Principalmente naquela época. Porque o Evangelho era, era identificado como um carpinteiro, com um, com, com um carpinteiro. O Evangelho vem de onde? O Evangelho vem de Jesus Cristo. Quem era Jesus? Não, Jesus era o um carpinteiro. Poxa, mas então não pode ter vindo coisa muito boa de lá. Ah, isso não deve ser uma coisa muito boa, né? E também é, a questão da crucificação, ele foi um carpinteiro que foi crucificado e a cruz, essa forma de morte, era reservado aos criminosos. Então se você fala que você segue alguém que era um carpinteiro que foi crucificado, ó, amigo, você não está muito bem não, você não está seguindo, não é uma pessoa que nós devemos respeitar, né você não é um cara que está seguindo alguém muito interessante, porque os sábios do mundo nutriam desprezo pelo Evangelho e Paulo era um intelectual. Então, no meio da intelectualidade, você dizer que seguia Jesus era como se, não, você não tem nada de sábio nisso. Então, no meio da intelectualidade, você precisava de falar a linguagem dos intelectuais. E Paulo estava falando uma linguagem de Jesus Cristo e isso no meio dos intelectuais era vergonhoso. Então, uma das outras razões que talvez Paulo poderia ter, ter é, vergonha do Evangelho, porque o Evangelho, centralizado na cruz de Cristo, era visto com desdém. Porém, para os gregos, a cruz era loucura e para os gentios era escândalo. Então, por essas razões, né, é, talvez alguém pudesse ter vergonha do Evangelho. Mas Paulo fala, olha, eu não tenho vergonha não. E aí, eu queria é, caminhar um pouco, falando um pouquinho sobre o Evangelho, tentando é, aprofundar um pouquinho nessa questão do que é o Evangelho. E como eu falei, de vez em quando nós trabalhamos né, na negação para falar assim, olha, isso não é, para depois falarmos o que é. Então, uma das coisas que eu quero começar, dizendo o seguinte, olha, o que não é Evangelho? Então, primeiramente, o Evangelho não é sinônimo de prosperidade, nós, nos dias atuais, temos visto muito isso, né? Que se você segue a Cristo, um, uma das evidências é que você é próspero, ou que você tem que ser próspero, porque Deus é o dono de todas as coisas. Então você é filho do rei, você é filho de quem tem tudo, e você não pode é, ter necessidade alguma. Então um dos, um, uma das evidências é que você é próspero. Olha, evangelho não é sinônimo de prosperidade. Não é isso que Paulo ensina, não é isso que está na Bíblia. Hoje vemos florescer o mundo, o falso evangelho da prosperidade e não o evangelho da cruz. O evangelho é o evangelho da cruz e não da prosperidade. Esse evangelho promete conforto, o evangelho da prosperidade aí promete conforto e não sacrifício. Sucesso e não renúncia, riqueza na terra e não bem-aventurança no céu. Então, esse é um falso evangelho. O falso evangelho coloca o ser humano no centro, ao invés de Deus. Eu que determino, eu que mando. Tem que ser feita a minha vontade. Declara, exija. Nós temos visto isso constantemente. De, é, é um evangelho antropocêntrico, que tem o ser humano no centro e não teocêntrico, não tem a Deus no centro. Nesse evangelho, Deus... É quem está a serviço do homem e não o homem a serviço de Deus. Nós estamos determinando o que Deus tem que fazer aqui e ali. Neste Evangelho, é a vontade do homem que tem que ser feita no céu e não a vontade de Deus que tem que ser feita no céu e na terra. O Evangelho da prosperidade ele é popular, mas não é verdadeiro. Ele atrai multidões, porque a quantidade de pessoas que querem ser próspera é muito grande. E a quantidade de gente também que é, está necessitada é muito grande. E aí é muito fácil para quem tem sede, você oferecer um copo d'água, independentemente se essa água está contaminada ou não está, a pessoa quer beber. Então, quando você oferece prosperidade para quem, quem está necessitado, é, é uma armadilha, cai com muita facilidade. Né? Então, o Evangelho da Prosperidade é popular, ele atrai, atrai muito, atrai multidões mas não reconcilia o homem com Deus. Nada disso é o verdadeiro Evangelho. Também não é Evangelho. Quando nós estamos... O Evangelho não está centralizado em milagres e prodígios. Nós vamos falar isso com muito cuidado e quero que você entenda muito bem o que eu vou colocar aqui. Há muitos falsos obreiros que pregam um Evangelho apenas para aliviar a dor do corpo e não para sarar as enfermidades da alma. O Evangelho pode sarar, aliviar a dor do corpo? Pode, pode sim, e nós cremos nisso. Não estamos dizendo o contrário, mas nós estamos dizendo que o verdadeiro Evangelho, ele saras as enfermidades da alma, pregam a cura do corpo e não o arrependimento. O verdadeiro Evangelho, ele vai na alma, para que você se arrependa. O que vem depois disso é acréscimo, né? Tinha comentado aqui na abertura, as demais coisas serão acrescentadas. Então, o que vem depois é o um acréscimo. Mas hum, o verdadeiro evangelho é o um evangelho que vai na sua alma, que você que trabalha o arrependimento do seu ser. Pregam sobre os supostos direitos que o homem tem e não sobre a necessidade desse homem de se arrepender. Né? Precisamos reafirmar com toda a convicção que Deus realiza milagres. Não estamos dizendo o contrário, pois é ele, ele é, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Porém, o Evangelho não é constituído apenas de milagres. O milagre pode ajudar na compreensão do Evangelho, mas o milagre não é o Evangelho. Então, cuidado para você não estar o tempo todo atrás do milagre. Nós falamos o seguinte, você muitas vezes vai atrás do milagre de Deus, mas é muito melhor você... É atrás de Deus que faz o milagre. É Deus quem faz. Então, primeiramente, Deus. O milagre em si não é suficiente para converter o pecador. O que converte o pecador é o Espírito Santo e o nosso arrependimento, sabendo que o Senhor Jesus Cristo levou sobre ele as nossas enfermidades na cruz. É isso que perdoa os nossos pecados. Jesus veio ao mundo para salvar o pecador. E isso é o maior milagre que devemos desejar. Então, em terceiro lugar, o Evangelho não é descompromissado com o Senhorio de Cristo. Às vezes nós queremos ter Jesus como Salvador e não queremos tê-lo como Senhor. Mas as duas coisas são indissociáveis. Não adianta você falar que eu tenho a Jesus como Salvador e não tenho a Ele como Senhor. Como eu falei, uma das evidências de que você tem Ele como Salvador é a obediência, é tê-lo como Senhor. Se você não tem, como o Senhor, se não obedece, muito provavelmente, você ainda não o aceitou como seu Salvador. Nós falamos muitas vezes que tem muitas pessoas convencidas, mas não convertidas de verdade. Né? Há muitas pessoas que entram para a igreja, mas não nasceram de novo, não têm compromisso com o Evangelho, há adesão e não conversão, muito ajuntamento e pouco quebrantamento. Foram batizados com água, mas não com o Espírito Santo. Professam uma coisa e praticam outra. Há um abismo entre o que dizem e o que fazem. Isso é característica dos fariseus. Isto não é o verdadeiro evangelho. Então vamos falar um pouquinho sobre o que é o evangelho. E está exatamente nesses dois versículos que nós falamos que, que é o, o cume do monte, é o Everest. Né? Quais são as marcas distintivas desse evangelho? Como podemos identificar? Em primeiro lugar, o evangelho tem um poder irresistível. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Então, entenda, o Evangelho ele tem um poder que é irresistível. O Evangelho é a onipotência divina operando para a salvação. Quando Paulo fala que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, entenda então que o Evangelho tem o poder de salvar. E este poder... É a manifestação do Deus Todo-Poderoso. Quando nós falamos que Deus é Todo-Poderoso, que tem todo este poder, o poder de Deus, ele se revela no Evangelho para a salvação. Então o Evangelho, ele é este Evangelho que tem o poder. O Evangelho é o poder de Deus. E Deus é onipotente. Ninguém é capaz de resistir ao poder de Deus. Por isso, o Evangelho é irresistível. Se o Evangelho é o poder de Deus... E se ninguém é capaz de resistir ao poder de Deus, ninguém é capaz de resistir ao Evangelho. O Evangelho é irresistível. Então o Evangelho tem um poder irresistível, ninguém se envergonha do que é poderoso. Por isso, Paulo, eu não me envergonho do Evangelho. Por que eu não me envergonho? Porque ele tem poder, ele transforma, ele muda, ele salva. Por isso que eu não me envergonho de algo que é tão poderoso. O Evangelho desconhece impossibilidades, o Evangelho é capaz de quebrar o coração mais duro que existe. Então, por isso que nós não podemos olhar né, para um lado, para o outro, para quem, é, para quem nós vamos pregar o Evangelho, achando que aquela pessoa não merece, e quem é de nós que merecíamos ter recebido este Evangelho? Não, mas aquele ali ele é devasso, Aquele ali ele é um, um corrupto, Aquele ali devia ir para o inferno mesmo. Talvez até na nossa visão a gente tenha razão, mas a visão de Deus é diferente. Não, ele. Todos nós merecíamos o castigo. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E sobre as suas pisaduras nós somos sarados. Então não somente esse que às vezes a gente julga achando que esse que merece o inferno, mas olha para dentro de você e vê que você também merece o inferno. E é só pela misericórdia do Senhor. E se o Senhor teve a misericórdia de nós. Pode ter misericórdia de todos, de qualquer um, independentemente da condição que ele viva. Né? Veja o tamanho do poder do Evangelho. Aqui eu acho uma coisa muito interessante. Deus criou o universo com uma só palavra. Criou tudo com uma palavra só. Agora, para nos salvar, não foi com uma palavra só. Foi mais do que isso. Para salvar o homem, foi preciso que Deus enviasse seu único filho, Jesus Cristo, para morrer em nosso lugar assim a obra da redenção ela é maior do que a obra da criação o poder que operou na cruz é maior do que o poder que trouxe o universo à existência, Você já pensou nisso? Deus fez o universo com uma palavra só mas o poder que ele usou para fazer o universo ainda foi menos do que o poder que ele usou para nos converter a obra da cruz o poder da redenção ele é maior do que o poder que trouxe o universo à existência. O Evangelho é o único que é capaz de salvar o pecador. Não tem mais nada que salva o pecador. É o único que tem este poder. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. E não há salvação nem esperança para o pecador fora do Evangelho. Em cima de qualquer doutrina, em cima de qualquer coisa, não há forma de salvação fora disso. O Evangelho é a mensagem do amor de Deus, da graça salvadora e do perdão infinito. O Evangelho é Deus amando o pecador, é o justo perdoando o culpado. É, sem lógica, é uma coisa que só pelo amor de Deus. Né? É Deus amando o pecador, Deus santo amando o pecador. É o justo perdoando o culpado. Nós, quando estamos em uma situação e nos achamos cheios de direito, nós queremos ir com todas as forças do nosso direito em cima do outro que nós achamos que é culpado. Quando estamos disputando alguma coisa com alguém, nós queremos logo condenar essa pessoa, principalmente quando nós, de fato, temos razão. E Deus, de fato, tem razão, e nós não temos, e Ele, assim, estende a mão para nos perdoar. É o Deus né, de amor, Amando o pecador. É o justo perdoando o culpado. É a vida sendo oferecida aos mortos em seus delitos e de pecados. Então, é, vejam como o poder do Evangelho salva o pecador nas três perspectivas do tempo. Quanto ao passado, somos justificados dos nossos pecados. Nossa dívida está paga. Nós queremos ainda falar sobre isso hoje, se não der, nós vamos falar no domingo que vem. Mas nós não vamos falar rapidamente sobre isso, porque é uma doutrina que é preciso que a gente entenda com profundidade. Então, quanto ao passado, fomos justificados dos nossos pecados. Nossa dívida está paga. Quanto ao presente, estamos sendo santificados, isto é, salvos do poder, da influência do pecado em nossas vidas. Então, no passado, nós fomos justificados. O pecado já não nos condena. No presente, nós estamos paulatinamente nos santificando, ficando cada vez mais, sendo menos influenciados pelo pecado. O pecado já não tem mais poder sobre a nossa vida. Isso é a santificação. A cada vez que passa, aquilo que te tentava já não tenta mais. Aquilo que te dava prazer já não te dá mais. Então nós vamos nos santificando. O pecado ele vai perdendo o seu poder sobre a nossa vida a cada dia que nós nos santificamos. E no futuro... Nossa glorificação nos salvará da presença do pecado. Lá não haverá mais pecado. Né? Eu é, me lembro de um pastor que nós tivemos, que toda vez que ele ia é, celebrar, fazer alguma, alguma celebração fúnebre, ele dizia o seguinte, ó, esse aqui não peca mais. Esse aqui está livre. Nós ainda estamos aqui, a gente não é capaz de pecar, mas esse aqui não, pega mais, não peca mais. Essa é uma das boas coisas que a morte nos traz. Né? Nós não pecamos pecamos mais então lá não haverá mais pecado então em terceiro lugar o evangelho é o poder de Deus para a salvação agora apenas dos que creem há uma limitação imposta pelo próprio evangelho o evangelho não salva todos a questão da universalidade Deus é amor não vai condenar ninguém Deus é amor isso é verdade o que não é verdade é a segunda parte da frase. Não vai condenar ninguém. Deus é justiça, Ele é juízo, Ele é justo. E para que haja a, o cumprimento da justiça de Deus, é preciso que algumas coisas aconteçam. Se essas coisas não acontecerem, você será condenado. E então a palavra fala assim, olha, é preciso que você creia. Essa é uma das exigências para que você seja absolvido, né? para que a justiça de Deus, ela ao julgar você, ele não seja injusto em te salvar. Porque Deus ama o pecador, é o justo, ele é absolvendo o injusto, mas para isso tem que ter fé. Jesus, Deus precisa de cumprir a lei. Ele precisa de ser justo na aplicação da lei. E ele é justo na aplicação da lei. E essa justiça se faz no Evangelho. Não me envergonhe do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação do homem. Né? E depois ele fala, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Isso é uma das coisas mais profundas que tem na Bíblia. A justiça de Deus, ela se manifesta no Evangelho. O Evangelho não salva a todos, não porque não haja nele poder intrínseco para salvar, mas porque aprove a Deus que experimentassem este poder salvador apenas os que creem. Quem não crê, não será salvo, será condenado. Entretanto, a salvação é universal, ou seja, destina-se a todo aquele que crê. Não há distinção aí de nacionalidade, de raça, de idade, de sexo, condição social, grau de educação ou cultura. Então o Evangelho ele é universal, ele é para todos, mas ele salva apenas aqueles que creem. A fé é a condição da salvação, é por ela que recebemos este presente. E agora queremos falar da eficácia do Evangelho, que é o versículo 17. Né? Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Então, em primeiro lugar, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, porque nele se revela a justiça de Deus. Paulo diz que a ira de Deus se revela contra toda a impiedade e perversão dos homens, mas a justiça de Deus se revela no Evangelho, então, se queremos receber a justiça de Deus, é através do Evangelho, através da obra né, salvadora de Jesus Cristo, que nós receberemos a salvação. A alma que pecar, esta morrerá, está em Ezequiel 18:20. Deus é justo, sendo justo, ele não inocenta o culpado, Êxodo 34,7 fala: Deus não inocentará o culpado e nós sabemos que nós somos culpados, então Deus não vai nos inocentar. Apesar de todo o seu amor, ele é justo, ele não vai nos é, inocentar. Sendo justo, julgará a todos com justiça. São então, dos grandes atributos de Deus, que ele julga com justiça. Mas a gente sempre pensa, se ele vai julgar com justiça, como é que eu serei salvo? É através do Evangelho. Porque a justiça de Deus... Ela se manifesta no Evangelho. Nada imperfeito e contaminado pode entrar no céu. No céu só entram pessoas perfeitas. Ah, então eu não vou entrar lá, eu não sou perfeito. Como é que eu consigo chegar ao céu? Porém a Bíblia diz que somos imperfeitos, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então não temos saída. Estamos todos condenados à morte. Mas o evangelho da justiça de Deus foi... Mas no evangelho, é no evangelho que a justiça de Deus é satisfeita e ela foi imputada a nós através de Jesus Cristo. Então veja o que acontece. A justiça de Deus, ela é satisfeita em Jesus Cristo. Então Deus continua sendo justo, ele continua julgando com justiça. E por isso é, foi preciso que Jesus fosse à cruz, para que naquela cruz a, a justiça de Deus fosse cumprida. E a partir dessa justiça, essa justiça de Deus cumprida lá na cruz, Ele pegasse a justiça e nos vestisse com ela. A partir deste momento, nós também somos justos, não pelas nossas obras, não por aquilo que nós fizemos, mas é por aquilo que Jesus fez na cruz. Então, em Jesus, a justiça de Deus sendo atendida, sendo cumprida, Deus continua sendo justo na sua, no seu julgamento, ele continua sendo justo. Veja que tudo isso é uma linguagem jurídica, né? uma linguagem forense. Nós vamos nos apresentar perante o tribunal, seremos julgados. E naquele momento, como é que nós não seremos condenados? Porque sobre nós está a justiça já satisfeita por Jesus na cruz. Estamos vestidos com essa justiça. E Deus, olhando para nós, nos julgando, fala você, está absolvido. Por quê? Porque você está vestido com a justiça que foi satisfeita na cruz em Cristo Jesus. Fora dessa justiça satisfeita na cruz, nós nos apresentaremos a Deus vestidos de quê? Com a nossa justiça? Com, as no com a nossa justiça com as nossas obras, por melhor que sejamos, por melhor que sejamos. A nossa justiça é insuficiente para satisfazer a justiça de Deus. Então vai sobrar coisas imperfeitas em nós. E se tivermos, eu digo o seguinte, é, se tivermos um pecado só, só um, em toda a nossa vida, cometemos só um deslize, como é que esse pecado desaparece de nós? Como é que nós ficamos livres, limpos dele? Não é... A cada pecado que eu cometo, eu tenho que fazer uma boa obra, que uma boa obra apaga esse pecado. Não, o pecado nosso, ele só é apagado pelo sacrifício de Jesus na cruz. Então, se você teve um pecado em toda a sua vida, você vai ter que passar pela cruz de Cristo para você ter acesso ao céu, para você ficar limpo, perfeito, porque no céu não entra imperfeição. Por isso, todos nós pecamos e carecemos da misericórdia de Deus carecemos da ação de Jesus Cristo. E é em Jesus que é satisfeita essa justiça de Deus. Por isso que fala né, que é a justiça de Deus ela é revelada no Evangelho. Olha que coisa, só no Evangelho, a partir do Evangelho, nós podemos descansar, saber que nós não seremos mais condenados. Não é através da nossa, da nossa é, é, obra, do nosso esforço, mas através da justiça de Deus. Por isso o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, porque nele se revela a justiça de Deus. Que coisa gloriosa, que coisa maravilhosa. É. Nós queremos que esse Evangelho tenha o poder sobre a nossa vida sempre, para que nós jamais sejamos encontrados é, devedores, faltosos perante o nosso Senhor. Eu estou olhando o relógio aqui, já está dando 11 horas, e tem muito mais coisas para falar da justiça de Deus. E eu não quero passar rapidamente sobre isso. Então nós vamos é, já sentir um pouquinho desse sabor, né? terminar essa aula com um pouquinho de, de gosto, de que graças a Deus, que este, a justiça de Deus foi satisfeita no Evangelho, foi satisfeita na vida de Jesus Cristo e que nós não seremos condenados porque nós vamos vestir essa justiça de Jesus Cristo, nos apresentar no tribunal vestidos com a justiça de Jesus Cristo. E na aula que vem, nós vamos seguir. Se nós temos alguma dúvida com relação a isso, se temos algum receio, se temos sempre aquela, aquele receio de que será que estou salvo, será que o que eu fiz foi suficiente para a salvação, eu já te afirmo de cara, o que você fez não foi suficiente não. Agora, aquilo que você creu, sim, isso sim, isso é que faz com que você vai se vestir da justiça de Deus cumprida na cruz através de Jesus Cristo. Na aula que vem, nós vamos continuar esse assunto, que, como nós falamos, é o topo né, do Himalaia, é o Everest, se nós entendermos isso, em cima desse entendimento, uma igreja permanece em pé ou uma igreja cai, você permanece em pé, ou você cai, você tem a salvação ou você não tem a salvação, você vai para o céu ou você vai para o inferno. Então, esse é um divisor de água em nossa vida espiritual. Nós possamos entender isso. E no próxima aula, do domingo que vem, nós continuamos estudando esse assunto, que é um dos mais importantes que tem em toda Bíblia. Amém? Então, vamos orar para encerrar esse estudo e pedir que Deus nos acompanhe nos estudos seguintes nós te agradecemos a Deus pela tua palavra te agradecemos pelo sacrifício de Jesus na cruz te agradecemos por esse evangelho que foi prometido aos profetas, aos antigos foi prometido por ti desde a criação do mundo foi, estava nos teus planos desde a fundação do mundo muito antes da existência do universo muito obrigado pelos teus planos que não mudam e os teus planos que são sábios seus planos que excedem em muito o nosso entendimento. Obrigado pela dádiva gloriosa de Jesus Cristo. Obrigado porque a nossa fé está em Jesus Cristo, na obra vicária, salvadora de Jesus Cristo. Obrigado porque a tua justiça, ela se cumpre, ela se concretiza em Jesus Cristo. E nós queremos que essa justiça seja imputada a nós, através da nossa fé em Jesus Cristo. Muito obrigado por tudo isso, pedimos que Tu nos abençoes para que possamos cada vez mais ter o desejo de estudarmos a Tua Palavra e assim possamos nos relacionar melhor contigo em toda a nossa existência. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Deus nos abençoe.